0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 10. Dezember. Und das sind heute unsere Themen. Deutsch-Französisches Band der Industriepolitik. Die Machtspiele des Herbert Dies. Und wenn Angela Merkel emotional wird. Dieser Podcast wird präsentiert von der unabhängig beratenden Quirin Privatbank. Jeden Freitag kommentiert CEO Karl Matthäus Schmidt in seinem Podcast Klug anlegen – unterhaltsam und fachlich fundiert die Welt der Geldanlage. Schmidt gibt wertvolle Tipps für den Vermögensaufbau an den Kapitalmärkten. Ein Must-Have für kluge Anleger. Zum Link geht es in den Shownotes. Deutsch-Französische Ministerfreundschaft Wenn es so weitergeht mit der freundschaftlichen Verbindung des französischen Wirtschaftsministers Bruno Le Maire und seinem deutschen Amtskollegen Peter Altmaier, wird man sich einmal mit einem Zitat von Friedrich Schiller an sie erinnern. Wir waren Brüder, Brüder durch ein edler Band, als die Natur es schmiedet. Im gemeinsamen Interview präsentieren die beiden ihre industriepolitischen Ideen und Prioritäten. Dazu gehören... Technologieprojekte in der Mikroelektronik, 5G und Wasserstoff im EU-Verbund. Die steigende Leistungskurve von China einer sozialistischen Marktwirtschaft fordert die Herolde der sozialen Marktwirtschaft sichtbar heraus. Wir bauen die wirtschaftliche und technologische Souveränität Europas, sagt Le Maire. Und Altmaier ergänzt, wir sollten nicht akzeptieren, wenn große Teile der Wertschöpfung der Zukunft komplett außerhalb Europas stattfinden. En verra, Messieurs. Machtspiele bei Volkswagen. Der Aufsichtsrat von Volkswagen ist derzeit so sehr mit einem üppigen Weihnachtsgeschenk beschäftigt, dass er sich wiederholt zu außerordentlichen Sitzungen trifft. Der Beschenkte will CEO Herbert Dies sein. Seine Aussicht auf Erfolg wird allerdings immer kleiner. Dies besteht auf einem neuen Fünf-Jahres-Vertrag bis 2025 obwohl sein aktueller Kontrakt noch bis April 2023 läuft. Freunde des Vorstandschefs sagen, er brauche ein Symbol mit Schleifchen, um den Machtkampf mit dem Betriebsrat zu gewinnen. Dies Feinde dagegen weisen darauf hin, dass VW 2021 ein neues, vergleichsweise schlechteres Vergütungssystem einführen wird. Der Vorstandschef würde dadurch einiges einbüßen. Insgesamt verdunkeln die Machtspiele des 62-Jährigen langsam sowohl sein eigenes Bild als auch das des Konzerns. Am Ende dürfte der Weihnachtsmann in Wolfsburg nicht ausliefern. Für dies bleibt ein Zitat von Shakespeare. Was du nicht hast, dem jagst du ewig nach, vergessend, was du hast. Klage gegen Facebook. Mark Zuckerberg hat in seiner Machtzone Facebook jahrelang gewütet wie ein Oligopolist, der sich zugleich als Weltverbesserer und Großkommunikator gab. Jetzt kommt jedoch ein kühler Gegenwind auf, begleitet mit Pfeifgeräuschen. Die US-Regierung und 48 Bundesstaaten verklagen den Konzern wegen des Vorwurfs des unfairen Wettbewerbs. Facebook hätte illegal ein Monopol aufgebaut. Durch Zukäufe von Firmen wie Instagram und WhatsApp sei die systematische Strategie verfolgt worden, Bedrohungen der eigenen Machtstellung auszuschalten. Das alles sei auf Kosten alltäglicher Nutzer geschehen, schimpft New Yorks Justizministerin Letizia James. Für solche Einsichten ist es nie zu spät. Emotionale Rede der Bundeskanzlerin. Von Angela Merkel kennt man nüchterne, kühle Analysen. In der Corona-Krise, Teil 1, hat sie es im Frühjahr auch mit einer Fernsehansprache versucht, die einem freundlichen Appell nahekam. Jetzt aber, im zweiten Teil der Corona-Krise, wurde die Kanzlerin im Bundestag hochdramatisch und emotional und hat sogar wild gestikuliert. Wenn wir jetzt vor Weihnachten zu viele Kontakte haben und es anschließend das letzte Weihnachten mit den Großeltern war, dann werden wir etwas versäumt haben, so Merkel. Sie hat auch davon gesprochen, der Wissenschaft zu folgen, also der Akademie Leopoldina. Sie selbst habe in der DDR Physik studiert, weil Naturgesetze wie Schwerkraft oder Lichtgeschwindigkeit nicht außer Kraft zu setzen seien. Der Rekordwert von 590 Corona-Toten an einem Tag hat der Regierungschefin erkennbar zugesetzt. Genauso wie die Zwischenrufe von der AfD. Es sieht ganz so aus, als sei Merkel der Wunsch nach einem totalen Lockdown von Weihnachten bis zum 10. Januar 2021 kaum mehr abzuschlagen. Interview mit Union Investchef im Verbund der genossenschaftlichen Bankengruppe ist Union Invest der zentrale Vermögensverwalter. Das Unternehmen betreut 377 Milliarden Euro Kundenkapital. Es ist hinter DWS und Allianz Global Investors die Nummer drei im Markt, noch vor dem Sparkassenableger Deka. Firmenchef Hans-Joachim Reinke stellt sich im Handelsblatt-Interview als Freund offener Worte heraus. Über den Insiderhandel eines Fondsmanagers sagt er, Vor krimineller Energie ist niemand gefeit. Menschlich hat mich der Fall sehr erschüttert. So etwas passt nicht zu unserer Firmenkultur. Zu den Beziehungen zum Skandalkonzern Wirecard sagt der Union Investchef, für unsere Sondervermögen geht es um 243 Millionen Euro. Wir werden gegen das Unternehmen und seine Verantwortlichen klagen. Weitere Klageoptionen prüfen wir derzeit. Und zum Thema Verzicht in Corona-Zeiten erklärte Reinke, Einige Veranstaltungen finden nicht mehr statt, manche Investitionen lassen wir sein. Wir haben in diesem Jahr 60 Millionen Euro an Kosten eingespart. Gleichzeitig werden wir aber Geld für Zukäufe in die Hand nehmen. Kahlschlag wird es bei uns nicht geben. Rundfunkstreit in Sachsen-Anhalt. Der regionale CDU-Generalsekretär Sven Schulze hat intern eine aufschlussreiche Analyse per Audiokommentar verschickt. In Hinblick auf das Ziel, dass es in Sachsen-Anhalt keine unterschriebene Urkunde zum Rundfunkstaatsvertrag gebe, habe man gewonnen. Die Chancen, dass ARD und ZDF wegen der ausbleibenden Beitragserhöhungen mit einem Gang vor das Bundesverfassungsgericht siegen werden, seien allerdings hoch. Da sind wir offen und ehrlich, bekennt Schulze. Und es könnte sogar sein, dass nur in Sachsen-Anhalt der Rundfunkbeitrag für eine gewisse Zeit niedriger sein werde als in den anderen Ländern, die den Vertrag ratifiziert haben. Im schlimmsten Fall könne es geschehen, dass auch wir einen höheren Beitrag bekommen, wenn die Gerichte das entscheiden. Das sei aber zweitrangig, so der Generalsekretär. Wir als Partei haben deutschlandweit eine Debatte über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angezettelt, sagt Schulze. Auf praktische Lösungsvorschläge zur Sanierung muss man allerdings noch warten. Live Talk zu Geldanlagen. Es ist kein Geheimnis, dass sich Investitionen in Gold oder Immobilien zuletzt gelohnt haben. Aber was wird sich 2021 rentieren und welche Anlageform passt zu welchem Anlagetyp? Wie wichtig sind die Themen Risikoneigung und Nachhaltigkeit? Das besprechen wir heute um 17.30 Uhr im Rahmen unseres neuen Digitalformats Handelsblatt aktuell. Unter anderem nehmen DWS-Fondsmanager Paul Buchwitz und Blockchain-Fondsgründerin Katharina Gera daran teil. Anmelden können Sie sich auf unserer Webseite unter veranstaltungen.handelsblatt.com unter der Rubrik Managing the New Normal. Streit um Pippi Langstrumpf. Und dann sind da noch die Erben von Astrid Lindgren, der Schöpferin von Pippi Langstrumpf. Das Hamburger Landgericht hat ihnen jetzt Recht gegeben. Das berühmte Pippi-Langstrumpf-Lied kann nur noch mit ihrer Zustimmung in Deutschland verbreitet werden. Das Urheberrecht stehe den Erben zu und nicht den deutschen Liedtextern. Diese wollten wenigstens an den Gewinnen beteiligt werden. Seit fünf Jahrzehnten sind Tantiemen bei der Münchner Filmkunst-Musikverlags- und Produktionsgesellschaft angefallen, die sich jetzt in der Kunst des Teilens üben muss. Die Branche fällt laut in den Song des Tages ein. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Ab 17.30 Uhr sprechen wir bei Handelsblatt Today über alle Themen, die die Finanzwelt bewegen. Für eine erfolgreiche und nachhaltige Anlagestrategie spielen verschiedenste Faktoren eine Rolle. Beim Thema Portfolioanalyse vertrauen daher viele Anleger erfahrenen Experten. Diese beurteilen die Investments regelmäßig kritisch und richten sie im Zweifel neu aus. Dieses und andere Themen präsentiert von unserem Initiativpartner, der Hypo Vereinsbank Private Banking.